0: పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో విడుదలైన మొట్టమొదటి భారీ బడ్జెట్ సూపర్ మ్యాన్ చిత్రంలో సూపర్ మ్యాన్ పాత్రధారి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగం క్రిస్టోఫర్ రీవ్ నట జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ కూడా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన మలుపులున్నాయి ఆయన తన నలభై మూడేళ్ల వయసులో గుర్రపుస్వారీ ప్రమాదానికి లోనై వెన్నెముక విరిగినప్పుడు శరీరంలోని తొంభై శాతం స్పర్శ చలనం కోల్పోయిన స్థితిలో అతడు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు జీవితం పోరాటం అయినప్పుడు అస్త్రశస్త్రాలు అన్నీ కోల్పోయిన ఆశ ఆత్మవిశ్వాసం చిరునవ్వు ఆయుధాలుగా ఎన్ని అద్భుతాలు సాధించవచ్చునో నిరూపించినందుకుగాను క్రిస్టోఫర్ రీవ్ని నిజమైన హీరోగా ఈరోజుకి అందరూ గుర్తుంచుకుంటున్నారు ఆయన జీవితంలోని స్ఫూర్తిని తాము ఆదర్శంగా భావిస్తున్నారు చాలామంది ఆయన అభిమానులు తెలిసిన వారు కూడా గత రెండు వారాల్లో క్రిస్టోఫర్ రీవ్ బాల్యం నుంచి సూపర్ మ్యాన్ చిత్రానికి ఇంటర్వ్యూ పిలుపు వచ్చే వరకు అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం వాటిని క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం రెండున్నర సంవత్సరాల వయసులోనే అమ్మ నాన్న విడిపోవడంతో మొదలైన బాల్యంలో మానవ సంబంధాల గురించిన కన్ఫ్యూజన్ స్థితిలో పెరిగాడు క్రిస్టోఫర్ ఆ అసందిగ్ధ దశ నుంచి తనని తాను సంభాళించుకోవడానికని నటన వైపు దృష్టి మరల్చి హై స్కూల్ పూర్తయ్యేసరికే ప్రొఫెషనల్ నటులతో కలిసి దాదాపుగా పాతిక వరకు నాటకాల్లో నటించాడు ఆ తరువాత కార్నెల్ యూనివర్సిటీ జూలియట్స్ స్కూల్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఆ రెండింటిలోనూ కూడా బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ చదువుతూ నాటకాల్లో తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంటూ యుక్త వయసులోకి ప్రవేశించాడు క్రిస్టోఫర్ టీవీ సీరియల్ నాటకాలతో పేరు డబ్బు కూడా సంపాదించేశాడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసుకి పైలట్ లైసెన్స్ తీసుకున్నాడు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసుకి సొంతంగా ఒక చిన్న విమానాన్ని కూడా కొనుక్కునేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు క్రిస్టోఫర్ హాలీవుడ్లో ఒక చిన్న సినిమాలో మొట్టమొదటగా ఒక వేషను వేశాడు కానీ ఆ పెద్దగా పేరు రాలేదు ఆ చిన్న సినిమా ఆయనకి చేదు అనుభవాన్నే మిగిల్చింది ఇన్ని ప్రయోగాల తర్వాత మళ్ళీ న్యూయార్క్ వచ్చేసి నాటకాలు వేసుకుంటూ ఉండగా ఆయన క్యాస్టింగ్ ఏజెంట్ ఒక సినిమా సంస్థలో ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది వెళ్ళు అని చెప్పాడు కానీ ఆ సినిమా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేదు క్రిస్టోఫర్ రీవ్కి ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ఈరోజు ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి క్రిస్టోఫర్కి ఎందుకు ఇష్టం లేదు అంటే రెండు మూడు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆ మొట్టమొదటిగా నటించినటువంటి చిన్న సినిమాలో పెద్దగా మంచి అనుభవం లేకపోవడము పైగా ఎక్కడున్నా కానీ ఆయన దృష్టంతా నాటకాల వైపే ఉండేది ఈ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళు అని ఏజెంట్ చెప్పిన సమయంలో ఆయన న్యూయార్క్లో మై లైఫ్ అని ఆ నాటకం వేస్తున్నాడు వారానికి ఎనిమిది షోలు అది మానడం ఇష్టం లేదు ఒకటి ఈ ఏజెంట్ చెప్పింది ఏమిటంటే ఒక శనివారం సాయంకాలం మూడున్నరకి వెళ్ళమన్నాడు అదే రోజు సాయంకాలం ఐదున్నరకి ట్రైన్ పట్టుకుని వాళ్ళ నాన్నగారిని చూడడానికి కరెక్ట్ కట్ వెళదామనుకుంటున్నాడు క్రిస్టోఫర్ పైగా ఈ ఇంటర్వ్యూ అయ్యేదా అవ్వందా అదేమి పదిగా ఆడిషన్ కూడా కాదు కేవలం ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని ఏజెంట్కి చెప్పాడు నాకు కుదరదు నేను ఎలాగో ఐదున్నరకి ట్రైన్కి వెళ్ళిపోతాను అని అయితే ఏజెంట్ ఒప్పించాడు ఏమనంటే ఇది చాలా పెద్ద నిర్మాణ సంస్థ ఆ సినిమా పేరు కానీ వాళ్ళ పేర్లు కానీ తెలియవు కానీ చాలా ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి మన ఏజెంట్ చెప్తున్నాడు వాళ్ళు తీయబోయేటటువంటి భారీ బడ్జెట్ సినిమాలో ప్రముఖమైన నటుల్ని చాలామందిని వెతికారు ఎవరు వాళ్ళకి నచ్చలేదు దాదాపుగా రెండు వందల మంది ఔత్సాహిక నటులను కూడా ఆడిషనింగ్ చేశారు వాళ్లలోనూ ఎవరూ నచ్చలేదు నీ బయోడేటాని పైన పెట్టిన ప్రతిసారి వాళ్ళు పడేస్తున్నారు కానీ మన క్యాస్టింగ్ ఏజెంట్ అక్కడ ఉన్నతను ఆ దర్శకుడితోటి నిర్మాతతోటి ఒప్పించి ఇన్ని రోజుల తర్వాత నీకు ఇంటర్వ్యూ ఇప్పించాడు దీని వెనకాల ఇంత కథ నడిచింది నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది తప్పనిసరిగా వెళ్ళు మూడున్నరకి కేవలం ఇంటర్వ్యూ కదా ఐదున్నరకు నువ్వు ఎలాగైనా అక్కడి నుంచి వెళ్ళొచ్చలే నేను ఏర్పాటు చేస్తాను అని ఒక విధంగా చాలా వరకు ఒప్పించి క్రిస్టఫర్ రీవ్ని ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేలాగా చేశాడు ఆయన క్యాస్టింగ్ ఏజెంట్ స్టార్క్ అయితే ఆ తర్వాత క్రిస్టఫర్ రేవ్ ఈ విశేషాలన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ చెప్పాడు అది న్యూయార్క్లో కాబట్టి వెళ్ళాను బహుశా వేరే ఊరైతే గనక వెళ్ళి ఉండేవాడిని కాదు అని ఆ రోజు ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరిలో ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాక అక్కడ దర్ దర్శకుడు నిర్మాత ఆయనతో మాట్లాడారు మాట్లాడి పంపించేశారు పెద్ద దాని గురించి కూడా పట్టించుకోలేదు క్రిస్టఫర్ ఏదో అవుతుందిలే అవుతుంది అనుకున్నాడు అది అయిపోయాక అక్కడ నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు శనివారం అది మళ్ళీ ఆ సోమవారం ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆయన ఇంటి ముందు ఒక పెద్ద ప్యాకెట్ ఉంది ఏమిటా అని దాన్ని తెరిచి చూశాడు 300 వందల పేజీల స్క్రిప్టు అది దాని మీద రాసుంది సూపర్ మ్యాన్ అని ఆ సూపర్ మ్యాన్ మూడు వందల పేజీల స్క్రిప్టు నిర్మాత దర్శకుడు ఎందుకు రాసుకుని ఉంచుకున్నారంటే రెండు సినిమాలకి సూపర్ మ్యాన్ వన్ సూపర్ మ్యాన్ టూ ఎలా ఉండాలి అనే దానికి వాళ్ళు స్పష్టమైన అవగాహనతోటి మూడు వందల పేజీల స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు అది క్రిస్టిఫర్ రివ్కి పంపించారు దాంతోపాటుగా వాళ్ళు ఏం రాశారంటే ప్రాథమికంగా నువ్వు నాకు మాకు నచ్చావు కాకపోతే ఆడిషన్ ఇంక వెళ్ళాలి కెమెరా ముందు ఆడిషన్ చేయడానికి లండన్లో అక్కడ తీస్తాం ఎక్కువ సినిమా అందుకని ఆడిషన్ కూడా అక్కడ చేస్తాము రెండు మడవరాల్లో అక్కడికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉండు అప్పటి వరకు నీకు ఈ పాత్ర పోషణ గురించి పాత్ర చిత్రణ గురించి అవగాహన రావడం కోసమని ఈ మూడు వందల స్క్రిప్ట్ పంపిస్తున్నాము అని వాళ్ళు ఒక ఉత్తరంతో సహా పంపించారు అది చూసి ఆశ్చర్యపాడు క్రిస్టోఫర్ రివ్ అంతవరకు ఆయన వెళ్ళినటువంటి ఇంటర్వ్యూలన్నింటిలోనూ కూడా అందులో ఎంపిక అయ్యాక తానే క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి స్క్రిప్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు అలాంటిది వాళ్లే వాళ్ళంతట వాళ్లే మూడు వందల పేజీల స్క్రిప్ట్ పంపించేసరికి వీళ్ళు మామూలుగా ఆషామాషి సినిమాలు తీసేవాళ్ళు కాదు చాలా సిన్సియర్గా తీస్తున్నారు అని ఆయనకు అనిపించింది కాకపోతే మళ్ళా లండన్ వెళ్ళాక దానిలో ఎంపిక అవుతాడో లేదో తెలీదు ఇక్కడ ఉన్న నాటకాల వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం లేదు అందుకని వాళ్ళకి కబుర్ చేశాడు నేను వారాంతంలో అయితేనే లండన్ రాగలను ఇలా వారం రోజుల్లో రాలేను నేను ఇక్కడ నాటకాలకు ఒప్పుకున్నాను అని వాళ్ళు సరే అలాగేనని చెప్పి ఒక రెండు వారాల తర్వాత ఒక వారాంతంలో ఆయన్ని లండన్ తీసుకెళ్లారు ఆడిషన్ కోసం అని లండన్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కినప్పుడు కూడా ఆయనకి దానిలో ఎంపిక అవుతానన్న నమ్మకం లేదు సర్లే ఊరికే వెళ్ళొద్దాము ఇక్కడ స్నేహితులందరికీ బహుమతులు తీసుకొచ్చినట్టుగా ఉంటుంది లండన్ వెళ్ళి ఎప్పుడో చదువుకునేటప్పుడు వెళ్ళాను మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా అక్కడ స్టూడియో ఎలా ఉంటుందో చూసినట్లు ఉంటుంది అన్న ఆలోచనతోటే ఆయన విమానం ఎక్కాడు లండన్ వెళ్ళడానికి క్రిస్టోఫర్ రేవ్ లండన్ విమానం ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా మనం అసలు ఈ సూపర్ మ్యాన్ నేపథ్యం ఏమిటి ఈ పాత్ర ఎప్పుడు పుట్టింది ఈ క్రిస్టోఫర్ రేవ్ని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఆ సినిమా నిర్మాణానికి ప్రారంభిస్తున్నటువంటి ఆ రోజుల వరకు కూడా ఈ సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర ఎలా ప్రయాణించిందో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళాలి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో అమెరికాలో క్లీవ్ ల్యాండ్లో ఇద్దరు స్నేహితులున్నారు హైస్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు ఒక ఆయన పేరు జెర్రీ సీగల్ రెండో కురాడి పేరు జో షస్టర్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా మంచి మిత్రులు స్కూల్లో ఉండగానే ఇందులో జర్రీ సేగల్ అనే అతనికి రాయడం అలవాటు ఏదైనా కథలు కానీ చిన్న చిన్న స్కిట్స్ లాంటివి ఈ జోషస్టర్ అనే ఆయన బొమ్మలు వేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏదైనా సరే సరికొత్తగా చేద్దాము అని ఆలోచించారు ఆలోచిస్తూ వాళ్ళు ఏమి ఉంటుందా అని చర్చించుకోవడం ప్రారంభించారు ఇంకా హై స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలే వాళ్ళు కొన్ని రోజులకి ఈ జర్రీ సేగల్ అనే అతను ఒక శాస్త్రపరమైనటువంటి సైంటిఫిక్ ఒక చిన్న స్కిట్ ఏదో రాశాడు దానికి బొమ్మలేసి పంపించాడు జోషెస్టర్ అది ఎవరో మ్యాగజైన్ వాళ్ళు వేసుకున్నారు దాంతో ఈ జర్రి బాగా ఆలోచించి ఒక కొత్త పాత్రని కనిపెట్టాడు ఆ పాత్ర పేరే సూపర్ మ్యాన్ అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో అంటే దాదాపుగా ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట ఆ పాత్ర సృష్టించబడింది ఆ పాత్ర సృష్టించాక దానికి కార్టూన్ లాగా బొమ్మలేశాడు ఈ జో అన్నతను వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక స్ట్రిప్ కామిక్లాగా వేసి ఒక స్ట్రిప్ స్టోరీలాగా వేసి అంటే ఒక నాలుగైదు బొమ్మలు అడ్డంగా వచ్చేలాగా అది ఎవరైనా పేపర్ వాళ్ళు వేసుకుంటారా అని రకరకాల పేపర్లు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఆ స్ట్రిప్ స్టోరీస్ పట్టుకుని అన్ని పేపర్లకి వెళ్ళారు ఎవ్వరూ కూడా వాళ్ళని దగ్గరకు రానివ్వలేదు ఇదే ఎవరు చదవరు అని చెప్పి వెనక్కి పంపించారు ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల డిసి కామిక్స్ అనేటటువంటి సంస్థ వాళ్ళు ఈ పిల్లలిద్దరూ చెప్పినటువంటి పిల్లలంటే అప్పటికి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు అనుకోండి జెర్రీ సీగల్ జోషెస్టర్ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఈ సూపర్ మ్యాన్ కామిక్ స్టోరీని తీసుకుని వాళ్ళు కామిక్ బుక్స్ లాగా ప్రచురించడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అది మొట్టమొదటిసారిగా సూపర్ మ్యాన్ అనే పాత్ర పాఠకులకు చేరింది ప్రేక్షకులకు కాదండి ఇంకా అది చదివే వాళ్ళకి మాత్రమే చేరింది ఆ డీసీ కామిక్స్ వాళ్లే చాలా సంవత్సరాలు బహుశా ఇప్పటికి కూడా అనుకుంటాను ఈ సూపర్ మ్యాన్ పాత్రకి కాపీ రైట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి అది పుస్తకాల్లో వచ్చి పిల్లలకి ముఖ్యంగా పిల్లలని వాళ్ళు టార్గెట్ చేసుకుంటూ ఆ పాత్రను సృష్టించారు సాహసాలు చేసేటటువంటి సూపర్ మ్యాను అతనిలో ఉండేటువంటి జాలి కరుణ దయ సాహసం వీటన్నిటినీ కూడా క్రోడీకరిస్తూ అది పంతొమ్మిది ఆ పుస్తకం వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో అంటే ఒక మూడు సంవత్సరాలకి పారమౌంట్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు ఆ పాత్ర ఆధారంగా ఒక యానిమేషన్ ఫిలిమ్స్ లాంటివి ఒక పదిహేను పదహారు తీశారు అది కూడా ఎంతసేపు ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాలు నిడివి మాత్రమే ఉంటుంది మనుషులు దాంట్లో కేవలం బొమ్మలతో చిత్రీకరి గీసి ఆ చిత్రాలు తీశారు ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మనిషి సూపర్మ్యాన్ పాత్రను ధరిస్తూ ఒక చిన్న సినిమా అది కూడా పూర్తి సినిమా పూర్తి నిడివి సినిమా అనడానికి లేదు ఒక చిన్న డాక్యుమెంటరీ లాంటిది లేదా ఒక ఇరవై నిమిషాలు అరగంట ఉండేటటువంటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వచ్చింది దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా సూపర్ మ్యాన్ మనిషి రూపంలో కనిపించాడు అంటే ఒక నటుడు సూపర్ మ్యాన్గా నటించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వచ్చింది ఆ పాత్ర వేసిన ఆయన పేరు కిర్క్ ఎలెన్ మనం రికార్డుల పరంగా చెప్పాలంటే మొట్టమొదటి సూపర్ మ్యాన్ పాత్రధారి ఎవరు అంటే కిర్క్ అలెన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఆ చిన్న సినిమా వచ్చింది దానికి వరుసనే మళ్ళీ రెండేళ్ల తర్వాత యాటమ్ వర్సెస్ సూపర్ మ్యాన్ అని వాళ్లే ఇంకొకటి తీశారు మరి ఆ రోజుల్లో ఈ సూపర్ మ్యాన్ ఆకాశంలో ఎగరడం ఇవన్నీ ఎలా తీసుకుంటారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో దానికి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు డ్రాయింగ్ బోర్డు మీద బొమ్మలు గీసి ఎగిరేటటువంటి దృశ్యాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆ బొమ్మలు చూపించి మామూలు అప్పుడు మాత్రం మనిషిని చూపించారు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో పూర్తి నిడివి చిత్రం అంటే ఒక సినిమా లాగా యాభై ఎనిమిది నిమిషాలు నిడివి ఉన్నటువంటి చిత్రం వచ్చింది అది మొట్టమొదటిగా వచ్చినటువంటి ఫీచర్ ఫిలిం అని చెప్పుకోవచ్చు సూపర్ మ్యాన్ గురించి దాని పేరు సూపర్ మ్యాన్ అండ్ ద మోల్ మ్యాన్ ఆ పేరుతోటి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి కాస్త పూర్తి నిడివి గల సూపర్ మ్యాన్ చిత్రం దాంట్లో సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర ధరించింది జార్జి రీవ్స్ యాదృచ్ఛికంగా మనం మాట్లాడుకుంటుంది క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఆ మొట్టమొదటిగా వచ్చినటువంటి పూర్తిస్థాయి చలన చిత్రంలో సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర ధరించింది జార్జి రీవ్ ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి వరకు జరిగింది దాని తర్వాత మరొక పదహారు సంవత్సరాల పాటు అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాగొట్టుకునే కథాక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు ఇంకెవరూ కూడా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఇంకెవరూ కూడా ఈ సూపర్ మ్యాన్ చిత్రాన్ని అంటే సూపర్ మ్యాన్ కథని చలన చిత్రంగా నిర్మించడానికి కానీ టీవీలో నిర్మించడానికి కానీ ఎవరూ కూడా ప్రయత్నాలు చేయలేదు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నిర్మాత దర్శకుడు ఆ దర్శకుడి పేరు రిచర్డ్ డానర్ అలాగే నిర్మాత పేరు ఇలియా సాల్కెండ్ ఇంకొక అతను కూడా ఉన్నాడు వీళ్ళు ఈ సూపర్ మ్యాన్ని భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిద్దాం అనుకున్నారన్నమాట అంటే అంతవరకు వచ్చినటువంటి అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న బడ్జెట్తో వచ్చినవి చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలే భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిద్దాం అనుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి సూపర్ మ్యాన్ చిత్రం ఇదిగో ఇప్పుడు మన క్రిస్టఫర్ రివ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి అతను లండన్ విమానంలో ఉన్నాడు ఆడిషన్కి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ మనం క్రిస్టఫర్ రివ్ లండన్ ప్రయాణం దగ్గరికి వద్దాం ఆ విధంగా లండన్ వెళ్ళాడు లండన్లో దిగాడు క్రిస్టోఫర్ రివ్ వాళ్ళన్ని ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు ఒక స్టూడియోలో ఆడిషనింగ్ కోసమని తీసుకెళ్లారు అయితే అతను విమానంలో ఉండగా ఈ మూడు వందల పేజీల స్క్రిప్ట్ని కూడా చదువుతున్నప్పుడు అతనికి తెలిసింది ఈ పాత్ర ఒక అవగాహనకు వచ్చింది ఈ పాత్రలో సాహసం ఉంది ధైర్య సాహసాలతో పాటుగా తెలివితేటలు ఉన్నాయి ఈ పాత్రను నటించాలంటే కనుక నటుడిగా నాకు చాలా సవాల్ అవుతుంది ఎలాగైనా సరే ఈ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు నేనే తెచ్చుకోవాలి అన్నటువంటి ఆ పట్టుదల విమాన ప్రయాణంలో స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నప్పుడు వచ్చింది అని రాసుకున్నాడు ఆయన దాంతోటి ఎలాగైనా సరే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆడిషన్లో పాస్ అవ్వాలి అనే పట్టుదలతోటి అతను లండన్లో దిగాక ఆడిషనింగ్కి వెళ్ళాడు వాళ్ళు స్టూడియోలోకి తీసుకెళ్ళి ఆయనకి వేషం వేసి ఏవో దానిలో కొన్ని సంభాషణలు ఇచ్చి కొన్ని సన్నివేశాలు ఇచ్చి చేయమన్నారు అవన్నీ చేశాడు దాంతోటి ఆడిషనింగ్ అయిపోయి హోటల్కి వచ్చేటప్పుడు కారు డ్రైవర్ చెప్పాడట మీతో ఒక మాట నేను చెప్పకూడదు కానీ చెబుతున్నాను దాదాపుగా మీరు సెలెక్ట్ అయినట్లే అని ఆ విధంగా ఆడిషన్ పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ న్యూయార్క్ వచ్చేశాడు క్రిస్టఫర్ రేవ్ వచ్చినటువంటి కొద్ది రోజులకే ఆయనకి శుభ సమాచారం అందింది నువ్వే సెలెక్ట్ అయ్యావు సూపర్ మ్యాన్ గాను మా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలో నువ్వే సూపర్ మ్యాన్వి అని నిర్మాత దర్శకుడు కబుర్ చేశారు క్రిస్టఫర్ రేవ్కి మనం జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు తీస్తోంది భారీ బడ్జెట్ సినిమా అంటే ఆ రోజుల్లోనే యాభై మిలియన్ల డాలర్లతోటి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు దానికి కొత్త నటుడిని పెట్టుకుంటున్నారు క్రిస్టోఫర్ రివ్ అప్పటి వరకు కూడా ఈ స్టేజీ నాటకాలు చూసేవాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఏదో టీవీ చూసేవాళ్ళకి తెలుసు కానీ సినిమా వాళ్ళకి అతను కొత్త నటుడు కిందే లెక్క కొత్త నటుడితోటి యాభై మిలియన్ల డాలర్లతో సినిమా తీయడం అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా అత్యంత సాహసం ఎవరో రచయిత చెప్పినట్టుగా విజయం సాధించాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రపంచంలోని పరిస్థితులన్నీ కుట్ర చేసి మరీ విజయాన్ని అందిస్తాయట క్రిస్టోఫర్ విషయంలో కూడా అదే అయ్యింది ఆయనకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికే ఇష్టం లేకపోయింది ఆ తర్వాత కూడా సెలెక్ట్ అవుతానా లేదని అనుమానంతో వెళ్ళాడు మొత్తానికి ఆయన దానిలోకి ఎంపిక చేయబడి ఆ సినిమా షూటింగ్కి మరొక మూడు నెలల్లో రావాలి అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు జనవరి చివరిలో చెప్పారు మూడు నెలలైంది అంతవరకు ఆయన న్యూయార్క్లో ఉన్నటువంటి ఈ నాటకాలకు ఉన్నటువంటి ఆ కాంట్రాక్ట్ అన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని మూడు నెలల తర్వాత లండన్కి బయలుదేరాడు సూపర్ మ్యాన్ సినిమా నిర్మాణంలో తాను పాత్ర ధరించడానికి ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ క్రిస్టఫర్ రీవ్ వాళ్ళ అమ్మ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది వాళ్ళ స్నేహితుడికి ఒక ప్రైవేటు ఫ్లైట్ ఉంటే ఆ ఫ్లైట్లో వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యాడు నేను కూడా వెళ్ళాను ఎయిర్పోర్ట్కి నా మా కొడుకును చూసి నాకు కళ్ళెమిటే నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇంతవరకు ఏదో నాటకాలు వేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడే ఉంటున్నాడు అనుకున్నాను ఈ విదేశాలు వెళుతున్నాడు ఏదో సినిమా అంటున్నారు సూపర్ మ్యాన్ అంటే ఇదే సాహసాలతో చేసేది ఆ సినిమా ఎలా చేస్తాడో మళ్ళీ ఎంత దూరం వెళుతున్నాడు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తాడో ఇలాగా సెంటిమెంటల్గా నేను భావిస్తూ నా కళ్ళెమట నీళ్ళు వచ్చినాయి ఆనందంతో అని ఆవిడ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను ఆ విధంగా మిత్రుడి యొక్క ప్రత్యేకమైన ఫ్లైట్లోకి లండన్ వెళ్ళాడు ఆ లండన్ వెళ్ళాక వాళ్ళు సినిమా ప్రారంభించడానికి ముందు ఈయనకి దుస్తులు అవి వేసి మిగతా ఫోటోలు అవి తీసుకుంటూ ఎలా తీయాలి ఏమిటి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో ఇతనికి చెప్పారు నీ పొడుగు బాగానే ఉంది కాకపోతే దేహదారుఢ్యం ఇంకా లేదు ఛాతి అది ఇంకా ఎక్కువగా ఉండాలి అందుకని ఏం చేద్దామంటే నీకు సూపర్ మ్యాన్ డ్రెస్సు వేసే ముందు లోపల ప్యాడింగ్ పెడతాము ఆ సూపర్ మ్యాన్ కోటు అది వేస్తాము నీకు కొంచెం లావు సరిపోతావులే అన్నారు క్రిస్టోఫర్ యూ ససేమరా ఒప్పుకోలేదు అలా వద్దు నేనే నేను శరీరాన్ని పెంచుతాను మీకు ఎన్ని రోజుల్లో కావాలి చెప్పండి అంటే వాళ్ళు చెప్పారు లేదు మనకు రెండు మూడు వారాల్లో సినిమా మొదలైపోతుంది అని ఏ పర్వాలేదు నేను రెండు మూడు వారాల్లోనే నా శరీరాన్ని నా స్టేజికి తీసుకొస్తాను నాకు మళ్ళీ ఈ ప్యాడింగ్ ఇది పెట్టుకోవడం కృత్రిమంగా ఉండడం ఇష్టం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళతోటి మాట్లాడి అక్కడ బ్రిటిష్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్ ఒక ఆయన ఆయన పేరు డేవిడ్ ప్రౌస్ ఆయన శిక్షణలోను అతను చాలా కఠోరమైనటువంటి వ్యాయామం కసరత్తులు అవన్నీ చేసి దాదాపుగా ఇరవై రోజుల్లో పద్నాలుగు కేజీలు పెరిగాయి ఏం చేసేవాడట పొద్దున్నే రెండు గంటల పాటు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఆ తర్వాత తొంభై నిమిషాల పాటు పరిగెత్తడం ఇలాంటిది అంటాను అలాగే తినేటటువంటి ఫుడ్లో ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ ఉండేటటువంటి ఫుడ్ ఇవన్నీ చేసి ఇరవై రోజుల్లో పద్నాలుగు కేజీలు పెరిగాయి పెరిగేసరికి అప్పుడు వెనక మళ్ళా లోపల ఏమి ప్యాడింగ్ పెట్టకుండా సూపర్ మ్యాన్కి సరిపడ ఆకృతి వచ్చింది క్రిస్టిఫర్ రేవ్కి అలా అన్నీ సిద్ధమయ్యాక షూటింగ్ ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మధ్యలో అలా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మధ్యలో ప్రారంభమైనటువంటి సూపర్ మ్యాన్ చిత్రం షూటింగ్ దాదాపుగా సంవత్సరం నర జరిగింది ఆ సంవత్సరం నరలో కూడాను రెండు చోట్ల జరిగింది ఇండోర్ అంతా కూడానేమో లండన్లో తీశారు అవుట్డోర్కి వచ్చేసరికి న్యూయార్క్ వచ్చారు ఎందుకంటే న్యూయార్క్ భవనాలు అక్కడ సూపర్ మ్యాన్ దొంగలు పట్టుకోవడం పిల్లలకి సహాయం చేయడం ఇలాంటి సీన్లన్నీ న్యూయార్క్లో బయట తీశారు ముందుగా లండన్ షూటింగ్ గురించి తెలుసుకుని తర్వాత న్యూయార్క్ షూటింగ్ వద్దాం ఈ లండన్ షూటింగ్లో ఇండోర్లో చేసేవాళ్ళు అక్కడ కూడా ఫైటింగ్స్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు కూడా డూపులు వద్దు నేనే చేస్తానని తను స్వయంగా చేసేవాడు ఎందుకంటే అప్పటికే సాహసాలతో కూడా పెరిగినతను అందుకని చెప్పి ఆ డూపులు వద్దు అని తనే అన్నిటినీ కూడా చేసేవాడు అక్కడ ఆ స్టూడియోలోనూ అలాగే ఆ తర్వాత బయట న్యూయార్క్లో కూడా ఏమిటంటే ఈ సూపర్ మ్యాన్ ఎగిరినట్టు చూపించడానికి అప్పట్లో ఇంకా గ్రాఫిక్స్ లేదు కాబట్టి అతనికి ఒక ఇనప కొం వేసి వీపుకి ఆ డ్రెస్సు లోపల అక్కడ నుంచి పైకి ఏలాడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా గంటల తరబరి వేలాడుతూ నటించాడు ఆ సినిమాలో స్టూడియో లోపల కూడాను అయితే ఆ బ్రి లండన్లో ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో చాలా ఒంటరితనం భావిస్తూ ఉండేవాడట ఎందుకంటే న్యూయార్క్లో ఉంటే అంత నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అందరూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ ఎంత స్టూడియో వాళ్ళు అలాగే సినిమా సిబ్బంది అందరూ ఉన్నా కానీ హోటల్కి వెళ్ళాక చాలా ఒంటరితనంగా భావిస్తూ ఉండేవాడట తను రాసుకున్నాడు తను ఆత్మకథలో ఇదంతాను ఆ సమయంలో అతనికి ఒక మహిళ పరిచయం అయ్యింది లండన్లో ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో ఆమె పేరు గే ఎక్స్టన్ ఆవిడ అక్కడ మోడల్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తూ ఉండేది ఒకసారి పరిచయం వేక తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అది ఆ స్నేహం పెరిగి పెరిగి దాదాపుగా ఈ సంవత్సరంన్నర అయ్యి లండన్లో షూటింగ్ అయిపోయే స్టేజ్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ యొక్క అనుబంధం తీవ్రతరమైంది మరి తీవ్రతరమైనటువంటి అనుబంధంతో తర్వాత వివాహం చేసుకున్నారా లేదా ఏమైంది ఆ విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు న్యూయార్క్లో షూటింగ్ ఎలా జరిగింది ఈ సినిమా విడుదల ఎలా జరిగింది తెలుసుకున్నాక అప్పుడు మళ్ళీ ఈ గే ఎక్స్టన్ తోటి ఈ క్రిస్టోఫర్ వివేకా సంబంధం ఎలా కొనసాగిందో తర్వాత తెలుసుకుందా న్యూయార్క్ విషయానికి వస్తే అక్కడ అవుట్డోర్లో షూటింగ్ చేశారు ఈ సూపర్ మ్యాన్ వన్ చిత్రాన్ని ఒక పెద్ద భవన నిర్మాణానికి ఉపయోగించేటటువంటి చాలా ఎత్తైన క్రేన్ మీద ఒక ఇనప తీగని వేలాడి తీసి ఇనప తాడు లాంటి దాన్ని వేలాడి తీసి దాని కొక్యాన్ని ఈ సూపర్ మ్యాన్ దుస్తుల్లో ఉన్నటువంటి క్రిస్టోఫర్ యొక్క వ్యూపుకి ఒక ప్రత్యేకమైన చట్టం లాంటిది పెట్టిన లోపల దానికి కొక్యాన్ని కట్టి వేలాడి తీస్తూ ఉండేవాడు అలా వేలాడి తీసి అది నిమిషాలతో అయిపోయేది కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు దాదాపుగా పది పన్నెండు గంటలు అలా వేలాడుతూ ఉండేవాడట ఈ ఎందుకంటే రిహార్సల్స్ చేసి కరెక్ట్గా షాట్ కరెక్ట్గా రావడానికి ఒకనొక సందర్భంలో అయితే హోటల్ పదిహేడవ అంతస్తులోకి ఎక్కుతున్నటువంటి దొంగని పట్టుకోవడానికి ఆకాశంలో నుంచి అలా వచ్చి ఈ సూపర్ మ్యాన్ అది దొంగని పట్టుకోవాలి దానికోసమని ఆ న్యూయార్క్ విధుల్లో కింద జనాలందరూ చూస్తూ ఉండగా పైన ఇతను ఆకాశంలో వేలాడుతూ షూటింగ్ చేశాడు ఇంకో దృశ్యంలో ఒక చిన్న పాప పిల్లిని తన పెంపుడు పిల్లి ఆ పాప దగ్గర నుంచి తప్పించుకుని ఒక చెట్టు కూర్చుంటుంది సూపర్ మ్యాన్ ఆకాశంలో నుంచి ఆ చుట్టు మీదకి వచ్చి ఆ పిల్లిని తీసుకుని అలాగే ఎగురుతూ వెళ్ళి రోడ్డు మీద ఏడుస్తున్నటువంటి పాపకి ఇవ్వాలి ఇది దృశ్యం అది కూడా ఏమిటంటే చిరు చీకట్లలో తీయాలి అంటే చీకటి పడుతూ పడుతూ ఉండగా ఈ దృశ్యాన్ని తీయాలి దానికోసమని మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి ఆ క్రేన్కి వేలాడడం మొదలుపెట్టాక రిహార్సల్స్ చేసి 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 రాత్రి దాదాపు పది గంటల వరకు కూడా అలా వేలాడుతూనే ఉన్నాడట ఆ దృశ్యంలో ఎందుకంటే అలా వేలాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ క్రేన్ తిరిగేటప్పుడు సరిగ్గా అది సరైనటువంటి కోణంలో వచ్చి చెట్టు దగ్గరకు వచ్చి ఆ పిల్లిని పట్టుకుని మళ్ళీ ఇంకో కోణంలో వెళ్ళి ఆ పాపకు అందించాలి దీనికి చాలా సున్నితమైనటువంటి ఈ సమన్వయం అవసరం ఒక్కొక్కసారి ఆ చెట్టు లోపలికి వెళ్లకుండా పక్కకి వెళ్ళేవాడు ఇంకొకసారి చెట్టు లోపలికి వెళ్ళినా కానీ కొమ్మలకి దొరకకుండా బయటకు వచ్చేసేవాడు ఇలా చేస్తూ ఉండగా కొంతసేపటికి ఆ పిల్లి అది గొడవ చేసి అలిగి వెళ్ళడం ప్రారంభించింది అప్పుడు మళ్ళీ ఒక బొమ్మను పెట్టి పాపను ఎలాగో బతిమాలి అంతసేపు రోడ్డు మీద ఉంచి మొత్తానికి ఆ షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇంత సాహసాలు చేసినటువంటి క్రిస్టోఫర్ రీయు మరొక పదిహేడు సంవత్సరాల్లో అలా చక్రాల కుర్చీకి అతుక్కుపోతానని తనకు తెలీదు మనకిప్పుడు ఆ చక్రాల కుర్చీల్లో ఉన్నటువంటి క్రిస్టఫర్ రీయు దృశ్యాలు చూసినప్పుడల్లా ఇవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి ఇంత సాహసాలు చేసిన మనిషి రెక్కలు తెగి కూలిపోయాడా అన్నటువంటి ఆలోచన మనకి వస్తూ ఉంటుంది అలా షూటింగ్ అంతా చేశారు దాదాపుగా సంవత్సరంన్నరపాటు షూటింగ్ జరిగింది అయ్యి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది అక్టోబర్ కల్లా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని అతను లండన్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేశాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డిసెంబర్లో డిసెంబర్ పదిహేనో తారీఖు అనుకుంటాను ఈ చిత్రం విడుదల ఆ చిత్రం విడుదలకి ముందు చాలా విపరీతమైనటువంటి టెన్షన్తో ఉన్నట్ట క్రిస్టోఫర్ రివ్ అంటే సినిమా ఒకవేళ అది ఫెయిల్ అవుతుందా సక్సెస్ అవుతుందా వేరే విషయం తనకి ఎలాగో నాటకాలు ఉన్నాయి కాకపోతే తన మీద అంత బడ్జెట్ పెట్టిన వాళ్ళకి తాను న్యాయం చేకూర్చగలిగాడా లేదా ఆ పాత్రను సరిగా తాను పోర్ట్రేట్ చేయగలిగాడా లేదా ప్రేక్షకులు ఎలాగో తీసుకుంటారు అనేటటువంటి సందిగ్ధతతో సతమతమయ్యాడట ఆ సినిమా విడుదలకు ముందు ఆ సినిమా డిసెంబర్ పదిహేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిన విడుదలవగానే సూపర్ మ్యాన్ వన్ ఒక్క షోతోటే స్మాష్ హిట్ అనేటటువంటి పేరు తెచ్చుకుంది పత్రికలన్నీ కూడా క్రిస్టోఫర్ రేవుని అమాంతం ఆకాశానికి ఎత్తేసాయి హాలీవుడ్లో కొత్త తార ఉదయించాడు ఇక సాహసోపేతమైన పాత్రలన్నిటికీ కూడా ఇతనే అన్నట్టుగా విపరీతంగా రాశారు ఆ సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర అంతగా ప్రేక్షకులకి నచ్చడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే దానిలో సూపర్ మ్యాన్లో కేవలం సాహసమే కాకుండా అంటే దేహదారుఢ్యమే కాకుండా అతనికి బుద్ధిబలం కూడా ఉంటుంది ఆ పాత్రకి బుద్ధి బలంతో కొన్నిటిని సాధించడం అలాగే కేవలం అన్యాయాలు ఎదిరించడం ఒకటే కాకుండా చిన్న పిల్లలకి సహాయం చేయడం అసహాయులకి సహాయం చేయడం ఇలాగ అవసరమైన వాళ్ళకి సహాయం చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక విధమైనటువంటి సమతుల్యతతోటి అటు సాహసాలు ఇటు జాలి కరుణ దయ వీటన్నిటిని మేళవించడంతో ఆ పాత్ర అన్ని వయసుల వారిని కూడా ఆకర్షించింది ఒక్కసారిగా క్రిస్టోఫర్ రేవ్ సూపర్ స్టార్ అయిపోయాడు ఆ సూపర్ మ్యాన్ పాత్రతోటి ఆ తర్వాత అతనికి వచ్చినటువంటి అవకాశాలు తెలుసుకుపోయే ముందు లండన్లో ఒక మహిళ పరిచయం అయిందనుకున్నాం కదా ఆవిడ సంబంధం ఏమైందో తెలుసుకుని తర్వాత ఈ సూపర్ మ్యాన్ తర్వాత నుంచి క్రిస్టోఫర్ రేవ్ భవిష్యత్ ఎలా కొనసాగిందో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చేసి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయ్యాక లండన్ వెళుతూ వస్తూ ఉండేవాడు ఆ అమ్మాయి కూడా గే ఎక్స్టన్ కూడా అమెరికా వస్తూ ఉండేది ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు వివాహం చేసుకుందాము అనుకున్నటువంటి ప్రతిపాదన వచ్చినప్పుడు ఇద్దరికీ క్రిస్టోఫర్ రీవే వద్దన్నాడట చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకు వద్దన్నాడు మరి అంతగా ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయిని అంటే ఆయన చెప్పాడు సుమారుగా అదే రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది చివరి రోజుల్లో వాళ్ళ నాన్నగారిని చూడ్డానికి వెళ్ళాడు ఈ సినిమా విడుదలకి ముందో తర్వాత వెళితే ఇది జన్మనిచ్చినటువంటి తండ్రి ఆయన ఇంకొక వివాహం చేసుకున్నాడు కదా చిన్నప్పుడే ఆ వివాహానికి ముగ్గురు పిల్లలు కూడా ఆ జన్మనిచ్చినటువంటి తండ్రి సవతి తల్లిని కూడా వదిలేశాడు అప్పటికీ ఆయన వయసు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఎవరికి క్రిస్టఫర్ వాళ్ళ తండ్రికి చాలా ఆశ్చర్యపడ్డట క్రిస్టఫర్ రేవ్ ఎందుకు ఎందుకు ఇలా చేశావు నువ్వు అప్పుడైతే అమ్మను వదిలేసావు చిన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మరి ఈ విడితోటి ముగ్గురు పిల్లలు ఎంతో చక్కటి కుటుంబం ఆరో ఎంతో ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు నేను వచ్చినప్పుడంతా కూడాను ఎందుకు వదిలేయాల్సి వచ్చింది మానవ సంబంధాలు అంటే ఇంత బలహీనంగా ఉంటాయా అని వాళ్ళ నాన్నను ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళ నాన్న దానికి సరి ఇతమిధమైనటువంటి సమాధానమేమీ చెప్పలేక ఇలాగే ఉంటాయన్నట్టుగా తలూపాట అందుకనే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా విడిపోయినటువంటి తల్లిని తండ్రిని ఇదిగో మళ్ళా భార్యను వదిలేసినటువంటి తండ్రిని ఇవన్నీ చూసి అతను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎవరికి దగ్గరగా వెళ్ళేవాడు కాదట ఎవరికి దగ్గరగా వెళ్ళినా ఏముంది ఈ సంబంధం మళ్ళీ ఎప్పుడో విడిపోతుంది జీవితం అంటే విడిపోవడమే కదా దీనికోసమని దగ్గరగా వెళ్ళిపోయి పెళ్ళి ఇవన్నీ సంబంధాలన్నీ ఏర్పరచుకోవడం దీనికి అనేటటువంటి ఒక నిర్లిప్త స్థితిలో వివాహం అంటే ఒక విధమైన ఫోబియా పట్టుకుంది క్రిస్టోఫర్ రేవ్కి ఈ నేపథ్యంలో ఆ గే ఎక్స్టన్ అనేటటువంటి బ్రిటిష్ మహిళ అడిగినప్పటికీ కూడా వివాహానికి సుముఖత చూపించలేదు క్రిస్టఫర్ రివ్ అయితే వాళ్ళిద్దరికీ ఉన్నటువంటి గాఢమైన అనుబంధం అనురాగం ప్రేమ ఏదైనా అనుకోండి దాంతోటి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి జీవించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అందుకని ఇప్పటికీ కూడా క్రిస్టఫర్ రివ్ గురించి రాసినప్పుడు భార్య అని ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకున్న మహిళ గురించే రాస్తారు కానీ ఈమె గురించి భార్య అన్న కోణంలో ఎవరు వ్రాయరు కాకపోతే వాళ్ళిద్దరూ సహజీవనం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది ఈ సూపర్ మ్యాన్ ఒక్క సినిమా పూర్తయిపోయి అది మా షూటింగ్ అయిపోయి విడుదలయ్యాక అది వా ఆవిడ ఇక్కడికి రావడం ఈయన అక్కడికి వెళ్ళడం వాళ్ళ సంబంధం అలా కొనసాగుతూ ఉండగా ఈ సూపర్ మ్యాన్ సక్సెస్ తర్వాత క్రిస్టఫర్ యొక్క జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది ఇది వ్యక్తిగతంగాను అలాగే నటన పరంగా కోరడను వ్యక్తిగతంగా ఏమిటంటే చిన్నపిల్లలందరికీ కూడా చాలా అభిమాన పాత్రుడైనటువంటి హీరో అయిపోయాడు సూపర్ మ్యాన్ చేసిన సాహసాలతోటి అలాగే మిగతా అన్ని వయసుల వారికి కూడా ఆ పాత్రలో ఉన్నటువంటి వివిధ కోణాలు నచ్చినాయి దాంతో క్రిస్టఫర్ రీవ్ని చాలామంది ఈ సామాజిక సేవా సంస్థల వాళ్ళు పిలవడం ప్రారంభించారు అతిథిగాను అలాగే పాల్గొనడానికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా క్రిస్టఫర్ రీవ్కి ఈ వాతావరణ పర్యావరణ పరిరక్షణ ఇలాంటివంటే కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది అలాగే సామాజిక విషయాల మీద కూడా ఆయన చాలా ఆసక్తి కనపరుస్తూ ఉండేవాడు స్కూల్లో ఉన్న రోజుల్లోనే వియత్నాం యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు యుద్ధ విరాళాలకి సేకరణ విరాళాలు సేకరణ కోసం ప్రయత్నించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశాడు ఆ తర్వాత కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పనిచేసేటటువంటి సంస్థలకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు సేవాభావం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ఒకవైపు కొనసాగుతూనే వస్తుంది దాంతో ఈ సూపర్ మ్యాన్ చిత్రం విడుదలయ్యాక మేకే విష్ ఫౌండేషన్ అని వాళ్ళ అభ్యర్థన మేరకు ఈ చిట్ట చివరిలో ఉన్నటువంటి మరణానికి చెరువులో ఉన్నటువంటి రోగుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క కోరిక ప్రకారం వాళ్ళకి కనపడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశారు అలాగే సేవ్ ఏ చిల్డ్రన్ సేవ్ ది చిల్డ్రన్ అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఒక సంస్థ దాంట్లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్గా కూడా చేరారు అలాగే అదే సంవత్సరం స్పెషల్ ఒలింపిక్స్ జరుగుతుంటే దాంట్లో ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ కోచ్గా కూడా పనిచేశారు ఓజే సిమ్సన్తో కలిసి ఇలాంటి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా పాలు పంచుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ సూపర్ మ్యాన్ వన్ చిత్రం విడుదలయ్యాక తనకు వచ్చినటువంటి పేరుతోటి అది అలా ఉండగా మరి తరువాత చిత్రం ఏమిటి దేనిలో నటించాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి సందిగ్ధ స్థితిలో పడ్డారు క్రిస్టఫర్ రివ్ ఎందుకంటే సినిమాలకైతే విపరీతమైనటువంటి ఆఫర్లు వచ్చినాయి ఆ వచ్చిన వాటిల్లో రెండు రకాలు కొంతమంది ఏమో సూపర్ మ్యాన్ వేశాడు కాబట్టి వీళ్ళు వేరే పాత్రలు వేస్తాడో లేదో అని అను ఆలోచిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఏమో సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర వేశాడు కాబట్టి ఇలాంటి పాత్రలతోటే సినిమాలు తీద్దామనుకుని ఆ రెండో రకం వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అయ్యారు ఆ వచ్చిన వాటన్నింటిలో కూడా ఏమిటంటే ఏదో పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్ర డిటెక్టివ్ పాత్ర మళ్ళీ సూపర్ మ్యాన్ లాంటి ఒక సాహసాలు చేసే పాత్ర ఈ దుర్మార్గులను అణచివేయడం అన్నీ కూడా మోసపోసినటువంటి పాత్రలు రావడం ప్రారంభించినాయి దాంతో కొన్ని నెలల పాటు ఆలోచించి ఇలాంటి పాత్రలు వేస్తే కనుక ఇలాగే ముద్రపడిపోతుంది అనుకుని అలాంటి పాత్ర కాకుండా పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి చిత్రాన్ని ఎంచుకున్నాడు ఎందుకంటే తను హై స్కూల్లో నాటకాల్లో ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి కూడా చాలా సవాలుగా ఉండేటటువంటి పాత్రని ధరించడం ఒక పాత్రకి ఒక పాత్రకి పోలిక లేకుండా ఉన్నటువంటి పాత్రలు ధరించడం దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుంటూ ఉండేవాడు క్రిస్టుఫర్ రివ్ అందుకని సూపర్ మ్యాన్ అన్ అవగానే సమ్వేర్ ఇన్ టైమ్ అని ఒక చిన్న రొమాంటిక్ సినీ చిత్రం దాంట్లో పాత్ర వేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేంటి సూపర్ మ్యాన్ లాంటి చిత్రంలో వేసిన క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఇంత పేరు తెచ్చుకుని ఇలాంటి మామూలు సినిమాలో నటిస్తున్నాడు అని కానీ పాత్రపరంగా తనకు విభిన్నంగా ఉంటుందని సంవేర్ ఇన్ టైమ్ అని ఆ సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నాడు అది పంతొమ్మిది మధ్యలోనే ఎప్పుడో షూటింగ్ ప్రారంభమైంది అది మెసాజ్ సెట్స్లో ఒక చిన్న ద్వీపం లాంటిది ఉంటుంది ఆ ద్వీపంలో షూటింగ్ అంతా జరిగింది విచిత్రం ఏంటంటే ఈ సంవేర్ ఇన్ టైమ్ అనే సినిమా డెబ్బై మధ్యలో మొదలైనప్పటికీ అది పూర్తయి విడుదలయ్యేసరికి పంతొమ్మిది వందల వరకు వచ్చింది కాకపోతే ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక ఆ నిర్మాతలు ఏమనుకున్నారంటే ముందుగా ఒక నాలుగైదు చోట్ల విడుదల చేసి ఎలా ఉంటుందో చూసి తర్వాత మొత్తం అమెరికా అంతా విడుదల చేద్దామనుకున్నారు కానీ మొదటగా వచ్చినటువంటి స్పందనే పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా వచ్చింది ఎవ్వరూ కూడా ఈ సినిమా ఆడుతుందని చెప్పలేదు దాంతో తర్వాత వాళ్ళు విడుదల చేసినా కానీ ఎవరు చూడలేదు ఆ విధంగా క్రిస్టోఫర్ రిహు నటించినటువంటి రెండవ చిత్రం ఆయన అంచనాలకు భిన్నంగా పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది అయితే దేనికి అది ఇంకా ఉంది ఈ సంవేర్ ఇన్ టైమ్ సినిమా ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో విడుదలైనప్పుడు పరాజయం పాలైంది కానీ చాలా విచిత్రమైనటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పరిణామం ఏమిటంటే పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ సినిమాని మళ్ళా విడుదల చేసినప్పుడు ఈ సంవేర్ ఇన్ టైమ్ అది ఒక క్లాసిక్ కల్ట్ మూవీ అయింది ఎంత కల్ట్ మూవీ అంటే ఆ సినిమాకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉండి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక సంస్థను పెట్టుకుని ఆ సంస్థ పేరు ఇంటర్నేషనల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ సమ్వేర్ ఇన్ టైమ్ ఎన్థూసియాసిస్ ఐఎన్ఎస్ఐటిఈ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను పెట్టుకుని సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆ సినిమాని అభిమానించే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చోట కలుసుకుని అక్కడికి క్రిస్టోఫర్ రీవుని పిలిచి ఇదంతా ఇప్పుడు ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి పది సంవత్సరాలకి సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పటి నుంచి ఆ సినిమాని అభిమానించే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారట ఇంకా ఆశ్చర్యం ఆ సినిమాని అభిమానించే వాళ్ళందరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఈ ప్రమాదం జరిగి ఆయన చక్రాలు కుర్చి కత్తుకుపోయిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి ఆయన పేరు ఈ హాలీవుడ్లో వాక్ ఆఫ్ ఫేమ్లో ఉంచాలి అని వాళ్ళందరూ కూడా సిఫారసు చేసి దానికి అవసరమైనటువంటి నిధులు సమకూర్చి ఆ హాలీవుడ్ వాక్ ఆఫ్ ఫేమ్లో క్రిస్టఫర్ రివ్ పేరు ఉండేలాగా చూశారు అంతగా ఆ చిత్రాన్ని అభిమానించేవాళ్ళు ఆ తర్వాత కొనసాగర్ బహుశా ఇప్పటికి కూడా ఉండే ఉంటారు ఆ సంస్థను ప్రారంభించిన అతను తన పిల్లల పేర్లు కూడా క్రిస్టఫోర్ అని పెట్టుకున్నాడట ఆయనే కాకుండా ఈ సమ్వేర్ ఇన్ టైమ్ అనే సినిమాలో క్రిస్టోఫోర్ రివ్తో నటించినటువంటి జైన్ అనేటటువంటి నటీమణి కథానాయిక ఆవిడ కోత తన పిల్లలిద్దరు పేర్లు కూడా క్రిస్టఫోర్ అని పెట్టుకుందట ఆ తర్వాత అంతగా ప్రజాదరణ పొందింది ఈ సమ్వేర్ ఇన్ టైమ్ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఈ టీవీలు నెట్వర్క్ వీటన్నిటి డిష్ టీవీలు శాటిలైట్ టీవీలు వీటన్నిటి మొలన ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్ళింది అది ఒక విచిత్రమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించింది సమ్వేర్ ఇన్ టైమ్ క్రిస్టఫర్ రివ్ నటించినటువంటి రెండవ చిత్రం అది అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలోనే సూపర్ మ్యాన్ టూ అనేటటువంటి సినిమాని ప్రారంభించారు అదే నిర్మాత దర్శకుడు నిజానికి సూపర్ మ్యాన్ వన్ ఆ చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే చాలా దృశ్యాలు సూపర్ మ్యాన్ టూని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని తీశారు ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి మూడు పేజీల స్క్రిప్ట్లో సూపర్ మ్యాన్ వన్ సూపర్ మ్యాన్ టూ రెండూ ఉన్నాయి ఆ రెండో సినిమాని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది మధ్యలోనో డెబ్బై తొమ్మిది జూన్ జులై ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించారు దానికోసమని మళ్ళీ ఎక్కువగా లండన్ వెళుతూ ఉండేవాడు క్రిస్టోఫర్ రివ్ అక్కడ ఆయనకి స్నేహితురాలైనటువంటి ఆ గే ఎక్స్టన్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి లండన్లో ఒక ఇల్లు కూడా కొనుక్కున్నారు ఆ సూపర్ మ్యాన్ టూ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉన్న రోజుల్లోనే డిసెంబర్ ఇరవై పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిన వాళ్ళకి ఒక కొడుకు జన్మించాడు అతనికి మ్యాథ్యూ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ మ్యాథ్యూ ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాడు అతను లండన్లోనే ఒక సినిమా నటుడు దర్శకుడు నిర్మాత రచయిత వీటన్నిటిలో కూడా ఉన్నాడు ఈ మ్యాథ్యూ అనే అతను ఇది క్రిస్టోఫర్ రివు యొక్క పెద్ద కొడుకు అలాగే క్రిస్టోఫర్ రివుతో సహజీవనం చేసినటువంటి గే ఎక్స్టన్ అనే ఆవిడ కూడా ఇంకా జీవించి ఉన్నారు ఆవిడ వయసు అరవై సంవత్సరాలు మొట్టమొదటిసారి కొడుకు పుట్టగానే చాలా ఆనందించాడు ఆ కొడుకు పుట్టినటువంటి సందర్భాన్ని దాన్ని తాను ఎంతగా ఆనందించాడనేది దాదాపుగా ఒక ఐదారు పేజీలు రాసుకున్నారు ఆత్మకథలో క్రిస్టోఫర్ రివ్ అది అయిపోయాక సూపర్ మ్యాన్ టూ షూటింగ్ కూడా అయిపోయాక భార్యని కొడుకుని తీసుకుని అమెరికా వచ్చేసి అలాగే అక్కడ హాలీవుడ్లో హాలీవుడ్ హిల్స్లో ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ ఉన్నారు ఆ సూపర్మ్యాన్ టూ సినిమా అయిపోయింది తర్వాత కొన్ని సినిమాలు వస్తాయి ఏవో చిన్న చిన్న సినిమాల్లో వేశాడు కానీ అవి అంతగా ఆయనకి తృప్తినివ్వలేదు నటుడిగా అందుకని మళ్ళీ నాటకాలకు వచ్చాడు అంటే సినిమాలు మానే చేయలేదు సినిమాల్లో నటిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ నాటకాలు నా ప్రాణం నాటకాల్లోనే పుట్టాను కాబట్టి నా నటుడిని ఛాలెంజ్ చేసే పాత్రలు కావాలి అని మళ్ళీ న్యూయార్క్ వచ్చేసి అక్కడ నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించాడు దాంట్లో ఒక నాటకం పేరు ఫ్రంట్ పేజ్ అదే రోజుల్లో ఆయన నటించినటువంటి ఇంకొక నాటకం ఫిఫ్త్ ఆఫ్ జులై అని దాని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాంట్లో వియత్నాం యుద్ధంలో పాల్గొని అక్కడ నుంచి కాళ్ళు కోల్ కాళ్ళు కోల్పోయి కృత్రిమ కాలు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక పాత్ర దానికోసమని కృత్రిమంగా కాళ్ళు అమర్చేటటువంటి సంస్థకు వెళ్ళి తాను కూడా అలాంటి కాళ్ళని అమర్చుకుని అలా నడిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అలాంటివన్నీ కూడా అభ్యాసం చేసి ఇదంతా కూడా దేనికి నాటకం కోసం సినిమా కాదు ఫిఫ్త్ ఆఫ్ జులై అనేటటువంటి నాటకంలో వేశాడు అంతగా పాత్రలో ఒదిగిపోయేవాడు కానీ చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఇదిగో ఇలా కాళ్ళు విరిగిపోయేటటువంటి పాత్రలో నటించిన తాను అలాంటి స్థితి వస్తుంది అని ఈ ఈ ఈ దశలో ఎప్పుడూ కూడా ఆయనకి ఆయన ఊహించలేదు ఎవరు కూడా ఊహించరు ఆయనే కాదు ఎవరు కూడా ఊహించరు రాబోయేది ఎవరికి తెలుస్తుందండి అలాగా ఆ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ జులై అనేటటువంటి నాటకంలో వేశాడు సూపర్ మ్యాన్ టూ విడుదలయ్యింది అది కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో విడుదలైనటువంటి ఆ చిత్రం ఘన విజయం సాధించింది కొడుకుతోటి భార్యతోటి కొన్నాళ్ళు లండన్లోను కొన్నాళ్ళు అమెరికాలోనూ ఉంటున్నారు అలా ఉంటూ ఉండగా మధ్యలో ఇంకొక చిన్న సినిమా వచ్చింది అప్పటికే ఆయన సినిమాకి మిలియన్ డాలర్ల వరకు తీసుకునేవాడట కాకపోతే డబ్బులు సంపాదన మాత్రమే ధ్యేయం కాకుండా సినిమాలో పాత్ర బాగుంటే గనక డబ్బుల కోసం వెనకాడకుండా మామూలు సినిమాలు కూడా అంటే మామూలు నిర్మాతలు తీసే సినిమాల్లో కూడా నటించడా నటిస్తాడు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ద బాస్టానియన్స్ అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో విడుదలైంది ఆ సినిమాకి ఆ దర్శకుడు వెళ్ళి జేమ్స్ ఐవరి అని ఆయన ఇండియాలో హీట్ అండ్ డస్ట్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా కూడా తీశాడు కాకపోతే అభిరుచి సినిమాలు తీసేవాడు జేమ్స్ ఐవరి ఆయన మాట మీదకు ఈ బాస్టానియన్స్ అనే సినిమాలో కేవలం ఒక లక్ష డాలర్లు మాత్రం తీసుకుని ఆ సినిమాలో నటించాడు దానికి కూడా చాలా పేరు వచ్చింది ఇప్పటికి క్రిస్టోఫర్ రివ్ మంచి సినిమాలను చెప్పమంటే సూపర్ మ్యాన్ తర్వాత ఈ బోస్టానియన్ సినిమాని చెబుతూ ఉంటారు ఆ సినిమాలో నటించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో సూపర్ మ్యాన్ త్రీ వచ్చింది ఆ సూపర్ మ్యాన్ 3. వచ్చేటటువంటి సమయంలో కూతురు జన్మించింది ఆయనకి సూపర్ మ్యాన్ వన్లోనేమో ప్రేమించుకున్నారు సూపర్ మ్యాన్ టూలోనేమో కొడుకు పుట్టాడు సూపర్ మ్యాన్ త్రీ సినిమా ఆ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు లేకపోతే విడుదల ఆ సందర్భంలోనో కూతురు పుట్టింది వాళ్ళకి ఆమె పేరు అలెగ్జాండ్రా అని పెట్టుకున్నారు ఆ అమ్మాయి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఉందండి వీళ్ళందరూ లండన్కి అమెరికాకి తిరుగుతూ ఉంటారు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఆమె పుట్టింది ఇలా ఈ సినిమా షూటింగ్లు ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి పేరు రావడం మధ్యలో అతను ఆపకుండా నాటకాల్లో నటించడం ఇలా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఆయన చాలా సాహసాలు చేశారు ఆయన అసలే పైలట్ అని విన్నాం కదా లైసెన్స్డ్ పైలట్ అని దాంతో అట్లాంటిక్ సముద్రం మీదుగా రెండుసార్లు ఒక్కడే విమానాన్ని నడుపుకుంటూ వెళ్ళాడు ఒకసారి ఆ విమానాన్ని నడుపుతూ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫ్యూయల్ గేజ్ అంటే అందులో ఇంధనం ఎంత ఉంది ఏమిటి తెలియచేసేటటువంటి సాధనం పనిచేయడం మానేసిందట అయినా కానీ మొండిగా ఆ అట్లాంటిక్ సముద్రాన్ని క్రాస్ చేసి కానీ మళ్ళీ వెనక్కి రాలేదు అలా రెండుసార్లు చేశాడు అలాగే లండన్లో రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేటటువంటి రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కలిసి టైగర్ క్లబ్ అని క్లబ్ పెట్టుకున్నారు ఈ విమానాలతో విన్యాసాలు చేయడానికి దాంట్లో చేరి ఆ యుద్ధ విమానాలతోటి ఆకాశంలో గిరికీలు కొడుతూ అలాంటి సాహసాలు చేస్తూ ఉండేవాడు కేవలం విమానమే కాకుండా సెయిల్ బోట్స్ ఇలాంటివి కొని సముద్రంలో కూడా అలాంటి సాహసాలు చేస్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడూ కూడా సాహసమే జీవితం అన్నట్లుగా సినిమాల్లో సాహసమే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఇలా సాహసాలు చేస్తూ నటుడుగా కొనసాగుతూ అద్భుతంగా ఆయన ఆయన నట జీవితం వ్యక్తిగత జీవితం కూడా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది సంవత్సరం క్రిస్టఫర్ రివ్ యొక్క జీవితంలో అనేక మలుపులకి దారితీసింది ఒక మలుపు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి సూపర్ మ్యాన్ ఫోర్ ఆ చిత్రం అంతగా ఆడలేదు దాంతో దాదాపుగా అతను నట జీవితం అయిపో వస్తుందేమో అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ సూపర్ మ్యాన్ ఫోర్ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఇద్దరు పిల్లలతో సహజీవనం చేస్తున్నటువంటి గే ఎక్స్టన్కి క్రిస్టుఫర్ రీవ్కి ఏవో పొరపక్షాలు వచ్చినాయో లేకపోతే వాళ్ళకి ఆ సంబంధాలు కుదరలేదో కానీ విడిపోవడానికి నిర్ణయించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో జరిగింది అది అతను దేనికైతే భయపడ్డాడో వివాహ బంధంలోకి వెళితే ఇలా అవుతామేమోనని వివాహ బంధంలోకి వెళ్ళపోయినా వెళ్ళకపోయినా కానీ ఆ సహజీవనాన్ని తను విచ్ఛిన్నం చేసుకోవాలనే పరిస్థితి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఈ సూపర్ మ్యాన్కి ఆయనకి ఉన్నటువంటి సంబంధం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది సూపర్ మ్యాన్ వన్లో ప్రేమించుకున్నారు టూలో అబ్బాయి పుట్టాడు సూపర్ మ్యాన్ త్రీలో అమ్మాయి పుట్టింది సూపర్ మ్యాన్ ఫోర్ విడుదలైనప్పుడు ఇద్దరు కూడా విడిపోయారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యే వరకు కూడా ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు ఆయన నట కాకుండా ఈ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు అలాగే కళాకారుడికి ఉండేటటువంటి సామాజిక నిబద్ధత ఈ పరంగా ఏనే ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేశారు ఆ యాక్సిడెంట్ అప్పుడు అసలు నిజంగా ఏం జరిగింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం క్రిస్టోఫర్ రివ్ జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం